1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Nemerspanel.
1: Veel ondernemers gooien de handdoek in de ring na twee jaar corona en de oorlog in Oekraïne... Ze willen hun bedrijf verkopen, maar kopers die melden zich lang niet altijd. En Food Supply verhoogt de aandraagbonussen voor personeel naar 4000 euro. Werkt dat wel? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel... met Remy Ludo-Gieling, oprichter van AI.nl en onder andere ook dagvoorzitter. En Moedik Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant en Olde Nuts. Welkom. Dankjewel, leuk om er te zijn.
2: Nou, ja, om... hartstikke leuk om weer bij te zijn. Wederzijds.
1: Ja. Remy, jij mag beginnen met jouw nieuws van de dag. Nou, ik was uh, uh, van de week
0: had ik inderdaad een dagvoorzitterschap... In, in Tilburg. En daar was een van de sprekers, was, 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 was de opgezette van Pieter Pot. En die, die, hebben een, die zijn ontzettend hard gegroeid de afgelopen jaren om ja, een verpakkingsvrije supermarkt op te richten. En nou, hij had niet alleen een waanzinnig goed verhaal, want hij is ook ooit NK-pitcher ge, 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 geweest. Ja, <laughs> wat zit er in een goede pitch? Want dat kun je dan nog terughoren in een verhaal, denk ik. Hè? Ja, nou ja, een, een soort missie. En een, een, maar, maar ook niet alleen die missie, maar ook de stappen die je moet nemen om er te komen. En hij had nu ook nog eens, he, heel veel bewijs wat, wat er dan moet gebeuren. En hij had filmpjes over dat. Dat nieuwe warehouse wat ze hebben van, van nou ja ik weet niet hoeveel voetbalvelden groot. Hij um, hingel aan zijn lippen. Hij hingel aan zijn lippen en dan had hij dus van de week ook nog eens de meest duurzame wijnfles op de markt gebracht. Hij heeft een, een, een hernieuwbare wijnfles die je dus ook kan hervullen. Want hij zegt, weet uh, uh, het glas is allemaal leuk, maar het is best wel vervuilend als je het dus gewoon een glasbak mietert. Uh, uh, dus ik ben elke keer weer verbaasd over wat ze daar weten te bewerkstelligen. Met een, uh, met, uh, met in, in een paar jaar tijd hebben ze echt een waanzinnig mooi bedrijf opgezet. En
1: dan nu de hamvraag, want jij uh, luistert hier allemaal braaf naar je bent voorzitter. Inspirerend allemaal. Ja, nee, namen. Doe je er ook wat mee? Gebruik je het? Pieter Pot nog niet. Ja, dat <laughs> en, daar
0: gaan, ja maar, maar dat zeiden zij ook. Van, we moeten het wel zo makkelijk mogelijk maken voor mensen. Dus wat, wat, wat zij het liefste zouden hebben, vertelden die, ik weet niet of ik dit al mag vertellen, maar ik denk het wel, is dat ze ook uh, hebben hun Pieter Pot aanbiedingen bij picknick en bij de jumbo, bij de Albert Heijn uiteindelijk kunnen krijgen. Dus als het zou voor mij heel makkelijk zijn. Ik heb altijd een picknick die lekker thuis komt. Als daar nou ook nog eens Pieter Pot bij zou zijn, nou, dan is mijn, uh, mijn, mijn uh, fijne, efficiënte leven weer compleet.
1: Monique, wat uh, wil jij onder de aandacht brengen?
2: Nou, zoals je weet, naast de spanman en de nootjes... zit ik ook nog in het bestuur bij NL Groeit. En aanstaande donderdag hebben we een event. Uh, dat is het jaarevent. En daar komen toch ook weer gewoon 300 ondernemers naartoe... die weer met elkaar aan tafel gaan. En uh, de basis van NL Groeit is het mentor- en menteeschap. En daar gaan ze dus ook aan tafel met elkaar over hebben. En uh, wat ik er altijd leuk aan vind... en wat ik ook daarom aan de, onder de aandacht wil brengen... is dat ondernemers leren zoveel van elkaar. En uh, door dat mentor- en menteeschap... Uh, ja, je eigenlijk de hobbels die een ander al heeft gehad, leren kennen, waardoor je ze zelf uh, kan omzeilen. Dus uh, ja, dan worden we allemaal weer betere ondernemers van. Uh.
1: Is een ondernemer niet zo eigenwijs en zo overtuigd van zijn eigen gelijk, dat hij denkt: nou allemaal, hartstikke leuk en aardig zo'n mentor. Maar ik doe het toch anders. Want voor mij is dit de weg die ik moet bewandelen.
2: Ja, ondernemers zijn eigenwijs. Maar we hebben gezien in het verleden dat uh, van elkaar nemen ze het wel aan. En uh, nou, Je hebt het net over Pieter Pot, maar ook over Picnic. Nou, Michiel Muller is er ook bij. En dat zijn natuurlijk wel mooie succesverhalen. En daar trekken andere ondernemers zich toch wel aan op. Dus dat succes zie je dan en denk je, ja, die doen wat goed. Dus dan zijn ze toch uh, niet zo eigenwijs... dat ze het van, van zulke ondernemers niet aannemen. Dus dat werkt eigenlijk altijd hartstikke goed. Dus ik heb ontzettend veel zin in, uh, in donderdag... En uh, het, aansluitend is Business Boost, dus het is een... Uh... Ja, gewoon echt een te gekke ondernemersdag. Ja, je zou eigenlijk ook moeten komen,
1: Thomas. Ja, ja, ik zal eens kijken wat er donderdag wel of niet in de agenda gaat. Maar nu eerst naar ondernemers met andere plannen. Misschien zelfs wel de verkoop van hun bedrijf. Allemaal door de onzekere marktomstandigheden. Maar het blijkt moeilijk om kopers te vinden. Bedrijf Marktlink, dat daarin gespecialiseerd is. Ondernemers bijstaat bij overnames en bedrijfsverkoop. Met een toename van de verkooprijdheid van 80% onder ondernemers. Ik begin toch weer even bij jou, Monique. Want jij bent juist ja. een bedrijf begonnen. Hè? In de nootjes, zoals je net zelf zei. Nee. Ja, ja. overweeg je ook alweer om het van de hand te doen?
2: Nee, zeker niet. Nee, Want met nootjes zijn we ook nog lang niet klaar. We liggen trouwens nu wel sinds kort bij de Albert Heijn... Nee. in uh, 200 winkels, ja. dus het gaat wel de goede kant op. Maar we hebben ook de missie... Hè, dus om, uh, om die notenketen transparant te maken. Nou ja, dat is nog lang niet klaar. Daar staan we echt aan het begin. Dus voorlopig gaan we het niet verkopen. Zeker niet. Dat. Maar... Uh, wat ik ook wel heb bedacht toen ik dit ook hoorde van, van jullie natuurlijk, is er komt ook heel veel op ons af als ondernemers. Hè? Want in 1 januari moet je gebouw label C zijn. En De Green Deal van, van de EU komt op ons af. Dus uh, ja, als je nu net die crisis achter de rug hebt van corona en dan nu die oorlog en dan weet wat, ik, wat er gaat komen, kan ik wel heel goed begrijpen dat een aantal ondernemers gewoon denken, nou ik zie dat, ik heb daar gewoon geen energie meer voor. Ja. En uh, nou, dat snap ik heel goed. Ja.
1: Remy, ik weet niet wat jouw ambities zijn, maar Stel, jij wil nu een bedrijf kopen. Wat zou jij koetke koet willen weten? Kijk, wat je uh, wil weten is... Uh, ik denk dat, dat het team eigenlijk
0: het belangrijkste is. Je hoort natuurlijk wel vaker dat... dat, uh, dat een idee is zo goed als de gek die het uitvoert. En bij bedrijven is het uh, zo goed als de gekken die het uitvoeren. En je wil gewoon weten wie zijn de mensen die erachter zitten. En uh, gaan zij ook in een, in, een, in, een ander, in een ander consortium... in een andere samenstelling ook hele mooie dingen maken? Dat is ook een bekende management... Uitspraken. Dat geeft, een, geeft een, een slecht team een goed idee en ze zullen het ver, ver, ver... Piepen en uh, geven een goed idee, geef een goed team een slecht idee, dan maken ze er alsnog iets fantastisch maar van. Gaat het
1: niet nu ook juist in deze onzekere periode om wat hardere indicatoren, namelijk hoeveel heb je verdiend? Is dat beeld vertekend door corona? Wat denk je te gaan verdienen? Ja, dat ja, zie betaal je. ik niet veel <tus> te veel omdat de rente oploopt en die prijs misschien over een half jaar wel erg naar beneden is bijgesteld. Ja, dat zie je in de, in de wereld van, uh, wonderwereld van Startups en Scalers, natuurlijk heel
0: erg, dat de, de waardering en de overnames ook heel erg gestoeld waren op het potentieel van de toekomst. Uh, ik denk dat dat ook in, in, in de hele breedte van de markt, ook bij investeringen, dus niet alleen maar zomaar overnames, maar bij investeringen, het steeds belangrijker is geworden, is van wat is het verdienpotentieel op korte termijn? Ik denk dat dit onderzoek wat we hebben gelezen, of wat we hebben gehoord net, eh, ook heel erg gaat over MKB-bedrijven. Daar zijn die cijfers natuurlijk al wat, wat stabieler bij, dan weet je ongeveer wel wat je koopt. Alleen, ja, eh, heb, je, heb je als koper nu wel inderdaad de, de, de middelen om, eh, kan je het financieren om die overname,
1: wil dat niet, te gaan nou, doen? Ja. Is dit dan ook, stel je kunt niet anders, maar stel je hebt de keuze, de gelegenheid om, om, om je bedrijf te verkopen, Monique? Of staan de sterren wat minder gunstig op dit moment?
2: Nou ja, wat ik vaak hoor is uh, wat het allerbelangrijkste is... voor alle ondernemingen om ervoor te zorgen... dat het bedrijf draait zonder de ondernemer. En daar zouden de meeste bedrijven gewoon beter op moeten sturen. Dus dat je een team hebt die gewoon zelfstandig het bedrijf kan runnen. Uh, dus dat kan helpen bij de verkoop. En ook uh, dat wat ik ook hoor is dat als je dus boven de 10 miljoen euro omzet zit... dat het toch dan wat makkelijker is om het te verkopen. Want bedrijven tussen de 0 en de 10. Dat is dan allemaal wat instabieler en wat, uh, wat moeilijker. Dus als je op die twee punten werkt, al tijdens het. Uh, he, als je in je bedrijf aan het werk bent, dat je daarop dat je alvast nadenkt in een heel vroeg stadium over de verkoop van je bedrijf en het ja, onafhankelijk maakt van jouzelf, dan heb je meer kans om het, uh, om het goed te kunnen verkopen. En waar ik verder nu zou opletten, als ik zou iets gaan kopen, ja, kijk echt naar, naar de schuld. Want heel veel bedrijven hebben natuurlijk toch uitgestelde belastingsschulden door corona. En ja, daar moet je heel erg goed op letten. Dat, dat zijn de lijken, denk ik, die uit de kast komen. En uh, voor de toekomst, uh, ja, hoe, hoe goed stabiel ben je ten opzichte van al die onzekerheden die komen. En dat zijn er nogal veel op dit moment... Dus, uh,
0: Ik had van de week ook een heel interessant ja. gesprek met een bekende Venture Capital Partij, bevriende uh, VC. Ik vroeg ook aan hem van: joh, het is nu wel een fijne koopjesmarkt, toch? Het is uh, alle, 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 alle waarderingen zijn omlaag gegaan. En als je nu een mooi fonds hebt opgehaald, dan kan je ook heel makkelijk voor lagere bedragen, uh, bedrijven aankopen voor je portfolio in elk geval. Of, uh, of mergers en acquisitions gaan doen. Maar hij zei: ja, dat, dat is wel zo. Maar de goede bedrijven, die, uh, die houden het dan weer heel erg toch weer bij zichzelf. Dus hij zei, als je een goed bedrijf hebt die gewoon vertrouwen hebt dat dit. dit Gaat het nog doorgroeien de komende jaren? Dan, dan gaan ze eerder, als ze geld nodig hebben... Uh, even een rondje doen bij de bestaande investeerders. En dan is het heel moeilijk om ons buitenstaander daar nog in te komen. Yeah. Dus het, het, het klinkt heel mooi, ook voor kopers... maar dat blijkt in de praktijk uh, niet altijd het geval te zijn. En zijn het vooral ja misschien een beetje de BNC-spelers... die nu toch te koop staan.
2: Monique? Ja, nee, daar ben ik het denk ik wel mee eens. Dus, uh, en als je dus straks, als het allemaal weer in een rustig vaanwater komt... en je hebt je bedrijf door deze crisis heen getrokken... Ja, dan sta je er natuurlijk ook veel gunstiger voor. Dus misschien moet je nog even volhouden als ondernemer... en het bedrijf gewoon meer verkoop klaarmaken. En nu niet in paniek het bedrijf op de markt zetten... want uh, dan krijg je echt waarschijnlijk niet de juiste prijs voor het bedrijf.
1: Nou, dus, daar wilde ik mee ja, afsluiten. Want hoe blijven, moeilijk is het om als ondernemer... die dan alles voor zijn bedrijf gegeven heeft... en dat geldt voor heel veel ondernemers... Ondernemers genoegen te nemen met minder dan de hoofdprijs. Hè? Je hebt misschien de afgelopen jaren ook wel je hoofd op hol laten brengen, want dat kon niet op en geld was ja. gratis en iedereen was geïnteresseerd, dus je kon ze tegen elkaar laten opbieden. En dan kom je nu in een periode terecht. Misschien kun je niet stoppen omdat je met pensioen gaat, omdat je de opvolging niet geregeld is en dan blijkt het peremie toch allemaal tegen te vallen.
0: Ik denk dat het een beetje dat het zuur is en dat je er ook altijd eventjes doorheen zou moeten. Tegelijkertijd, ja, als je, als je een beetje kijkt naar de, 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 de ondernemers waar wij het vaak over hebben, een beetje innovatieve ondernemers, die kunnen ook vaak toch wel met tegen tegenwind. Hè, dus die moeten dan vaak eventjes er doorheen van... Nou oh ja, het is niet zoals verwacht. Maar dan merk je ook altijd wel heel erg snel dat, dat, dat in ieder geval ja, een deel van die ondernemers ook al zoiets
1: heeft van, nou, dit is dan een nieuwe situatie. Uh, Let's deal with this. dat vind ik altijd wel een mooi uitgangspunt. We gaan naar de situatie op de arbeidsmarkt in het ondernemerspanel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: En in dat ondernemerspanel zitten Remy Ludo-Gieling... en Monique Ansink van Jumbo Spanmatfabrikant en van All Day Nuts. Remy is verbonden aan onder andere AI.nl. En we gaan het hebben over de aandraagbonussen. Die zijn door de arbeidskrachten opnieuw in zwang. Food Supply heeft de bonussen verhoogd naar 4.000 euro. En dat betekent dat iedere werknemer die een nieuwe werknemer werft... die 4.000 euro krijgt. En hier op tafel ligt nu de vraag... Is dat effectief? Monique, we hebben het wel vaker gehad over de strijd om personeel. Die aandragebonussen ja. zijn ook niet helemaal nieuw... maar ze bereiken nu wel nieuwe hoogten. Zou jij er ook mee willen werken?
2: Nou, ik, uh, ik snap het aan de ene kant zeker wel... want als je natuurlijk een bureau inzet om iemand voor je te zoeken... dan ben je eigenlijk veel meer geld kwijt. Dus vanuit, het, uh, vanuit dat perspectief, als je daar tegenaf zet... begrijp ik het heel goed. Aan de andere kant, als je meer dan een maand salaris voor veel mensen... als bonus geeft om mensen aan te dragen... is het misschien ook wel weer buitenproportioneel... En aan de andere kant, wat ik ook heb gehoord uit onderzoek blijkt... dat als je een impactbedrijf bent, dus als je veel doet dus aan toekomstbestendig ondernemen... dan heb je eigenlijk op dit moment niet heel veel uh, moeite nog om mensen te zoeken. Want heel veel van dat soort bedrijven hebben nog een wachtlijst... met mensen die graag bij het bedrijf willen werken. Dus je kan het ook op een andere manier organiseren... zodat je dit helemaal niet hoeft te doen. Want het is, dat buitenproportionele bonusbeleid, ja, dat zie je in alle, alle aspecten terug. Daar zijn mensen ook niet zo'n ja, maar je
1: noemt het uh, buitenproportioneel. En tegelijkertijd ja. geef je aan dat zo'n bureau ook niet voor niets werkt. Zeker niet. Dat zegt ook de nee. baas van Zootsupply, Fokker de Jong. Ik geef die 4000 ja. euro liever aan mijn eigen medewerkers, mijn eigen werknemers, dan aan een recruitmentbureau. Remy, kun je het zo plat slaan?
0: Ja, nou, ik denk dat uh, het nog platter is eigenlijk. Ik denk dat Fokker de Jong een briljant marketeer is. Dat heeft hij in het verleden al vaker laten weten. En dat dit een hele slimme marketingstunt
1: is om uh, het bedrijf bij potentieel talent in, onder de aandacht te brengen. Oh, die medewerker hoeft helemaal niet aan te pas te komen. Want mensen weten nu dat er werk aan de winkel is bij Soetsupply.
0: Ongelooflijk, slim toch? Want het is ja, inderdaad een buitenproportioneel hoog bedrag. Denk ik, zeker voor mensen die in de, in de retail werken. Um, en, en door hier met het statement te komen... schrijven inderdaad heel veel media erover. Wij hebben er weer over. Uh, dus ja. ik denk dat, dat, dat de, de, de marketingcampagne... om, uh, een, om de zoveel aandacht voor je bedrijf, voor talent te krijgen... dat het veel duurder was geweest als dit tijdelijk in te stellen. Um, en, en ja, ik vraag me ook al af, ik weet niet hoe goed bij hun zit. Uh, Soetsupply is natuurlijk ook een wereldwijd opererend bedrijf. Of deze ook geld voor de mensen in de winkels in Singapore of in Londen? Um, of dat het alleen in Nederland is?
1: Ja, en wanneer krijg je hem? Hè? Die vraag speelt natuurlijk ook op. Moet je echt ervoor zorgen dat iemand uiteindelijk wordt aangenomen? Of is het al heel wat als je ervoor zorgt dat iemand überhaupt op gesprek komt? Er zijn tegenover de ondernemer verschillende experts... Platform de ondernemer die zeggen, nou, wij aarzelen daar nogal om. Zelfs de reuring, het feit dat iemand überhaupt komt solliciteren... dat is misschien al geld waard? Of nee? Je krijgt pas geld als je echt daadwerkelijk iemand hebt aangedragen... die de baan accepteert. Ja, Waar zou de... jij remi
0: Leggen? Nou, wat, wat, ik, wat ik wel geestig vond, ik had er van de week over met de voorzitter van de Dutch Startup Association. Hij spreekt ook mensen. Hij ja. spreekt ook heel oh. veel mensen, maar hij, zei, hij, hij verwees in, in, dit, in deze context ook eventjes naar het bedrijf Zeppos van Tony Shee, die helaas overleden uh, vorig jaar. Uh, maar die had, die had altijd de filosofie dat uh, hij gaf mensen geld om niet bij hem te komen werken. Dus als je door het proces heen was gekomen van de sollicitatie, dan kreeg je aan het eind van, het, van de drie weken of zo, krijg je de, het aanbod of je mag nu naar huis gaan met 8000 dollar of iets in die trant, of je krijgt een contract. En dan wist hij zeker dat hij de allerbeste, meest gemotiveerde mensen had. Dus ik vraag me af, zou dat
1: ook nog steeds werken in deze tijd? Wanneer zou jij zeggen, ik trek de portemonnee... als ik dan toch echt mensen nodig heb? Is het al voldoende als, als je überhaupt in gesprek komt met iemand? Of uh, moet er dan toch daadwerkelijk wel sprake zijn... van een arbeidsovereenkomst, Monique?
2: Nee, ik zou zeggen wel een arbeidsovereenkomst. Want anders zou ik zelf zo slim zijn om tien mensen van de straat te halen... en dan uh, die aan te bieden, weet je wel. Dus dan krijg je een soort rare mensenhandel. Dus nee, het moet toch wel echt een, uh, een contract zijn wat daar tegenover staat. Maar nogmaals, als je je bedrijf zo inricht dat je impact maakt... en dat, het, dat mensen het leuk vinden om voor je bedrijf te komen werken... dan hoef je dit soort gekke fratsen. te ja, hebben. Maar goed,
1: als dat nou eenmaal niet zo is... Uit, want nou. je hebt een bedrijf en je kunt het niet labelen als impactbedrijf... en dat zullen toch ook nog heel veel bedrijven zijn... dan is het gewoon knokken om ervoor te zorgen... Dat je bedrijf kan blijven draaien. Dus dan moet je toch iets, Monique?
2: Ja, natuurlijk wel. Maar ik vind het. Ja, als, je echt, als je in mijn hart kijkt, denk ik: nee, dat zou je niet moeten doen. Het, je, je moet toch jezelf daarin dan veranderen. En waar, met geld weet je, met, kan je natuurlijk alles uh, voor elkaar krijgen. Maar uiteindelijk is dat niet de manier. Uiteindelijk moet je je bedrijf zo leuk maken. Uh, en zoeken, ja, zo goed met elkaar omgaan dat mensen het gewoon fijn vinden om voor je te komen werken. Dat, dat is een betere instap, denk ik. Ik, ik
0: wil nog één dus, een leuke uh, anekdote uh, ja. erin gooien. Nog één keer je name droppen, sorry, Thomas. Wie heb je te troken, ik heb niet gesproken, Rondblauw. Ja,
2: yes. oh, Oh, we ja de
0: topkok ging ook over personeelproblemen maar hij had een heel leuk voorbeeld hierover die wil ik zo graag delen want het ging over personeelsproblemen zeker in de horeca merk je natuurlijk heel erg dus hij zei ook van ja waar we vroeger we hebben ons hele bedrijf moeten omturnen. waar we vroeger inderdaad ja gewoon mensen uh, aan het werk zetten en je moest uh, je kreeg aan het eind van je week je salaris of aan het eind van de maand je moest verder niet zeuren zijn we een heel medewerker gecentreerd bedrijf geworden we hebben uh, zelfs voor de junioren die die voor ons werken hebben we carrièrepaden die we uitstippelen we hebben coaches die helpen bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. En zij, het is een ontzettend nieuwe dimensie waar we in zijn gekomen. Maar het is ook wel heel erg leuk om een keer uh, zo erg met je mensen bezig te zijn. Nou, toch blij dat je ja. geld hebt.
1: We gaan uh, over morgen. wat je met geld allemaal kunt doen. Uh, en dan in het bijzonder wat scheermessenverkoper Bold King met geld kan doen. Schreef in 2020 voor het eerst sinds de oprichting in 2013 zwarte cijfers. En nu neemt de ING-investeringstak een minderheidsbelang om de Europese expansie door te zetten. Ik sprak in 2020 met uh, een van de Oprichters Roger Darazzi. toen lagen de Bold King-mesjes net bij etels in de schappen. Nou, ik, ik denk dat het
0: belangrijk uh, is om vast te stellen dat in de laatste tien jaar mannen. Uh, minder vaak zijn gaan scheren. En als ze scheren, scheren ze niet alleen hun gezicht. En dat vraagt om een ander scheermes. En dat is eigenlijk een mes wat wij ontwikkeld hebben. En als je er in detail naar kijkt, zie je dat het mes flexibel is. Uh, dat er meer afstand tussen de mesjes is. Waardoor je makkelijker haar kunt uh, schoonspoelen. Uh, maar ook hebben we uh, drie varianten gemaakt... Uh, voor verschillende huidtypen. Die passen op dezelfde houder. Dus... Uh, het is uh, vrij anders dan uh, wat er beschikbaar is.
1: En wat er beschikbaar is, Monique, daar wil ik dan maar mee beginnen. Want dit is een startende ondernemer in 2013. Die wist, die markt wordt gedomineerd door uh, Gillette en door Wilkons... door grote wereldwijd opererende bedrijven met diepe zakken. Er waren wel wat Amerikaanse yeah. voorbeelden. Hè, de Dollar Shave Club, waar ze ook online opereerden. Maar hoeveel moed moet je hebben om te zeggen... nee, maar dit vecht ik aan, dit gaat mij lukken
2: ja, nou dit vind ik gewoon een prachtig verhaal van hoe het vaker lukt. en vanuit een probleem, een eigen probleem wat je ervaart, een oplossing zoeken, dan weet je eigenlijk al dat 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 een succesvol verhaal gaat worden. En het mooie is dat ze gewoon zijn begonnen via online en uiteindelijk offline in de retail terechtkomen. Dus dat is omgekeerd, zoals we altijd in het verleden gewend waren. Ja, dus dit kan je eigenlijk met alles doen.
1: Want jij zegt, ja. je weet al dat het gaat lukken. En ja, je kunt ja. ook zeggen. Nou, deze strijd heb ik op voorhand al verloren. Want ik neem het op tegen Gillette en tegen Wilkinson. Dat gaat mij nooit lukken.
2: Ja, maar je ziet, we hebben nu al verschillende voorbeelden dat dat juist wel lukt. Dus je gaat dus in zo'n nichemarkt... met een oplossing van een probleem wat je zelf ervaart... ga je met de oplossing komen en dat ga je vanuit beneden af. Vanuit de online market ga je dus die markt heel klein infiltreren. En je ziet, dat gaat gewoon lukken. En dat had je van tevoren bijna al kunnen voorspellen.
1: Dan, dan en zo Dan zijn, liggen er nog meer briljante ideeën van ja, mensen. Ja, nee, er liggen, maar die... die der, op de plank liggen, jongen.
2: Er liggen oh. natuurlijk meerdere parels op de... Er liggen gewoon op je te wachten. Hè. Je moet durven hebben om het te doen. Maar als je zo op die manier klein begint... heb je ook niet heel veel te verliezen. Kijk, dat is met die grotere bedrijven. Die hebben veel meer te verliezen. Want die gaan cannibaliseren op hun eigen omzet. En dat is vaak waarom ze dus traag zijn met innovaties. Maar dit... Ja, dit is gewoon een succesverhaal. En dat, dat kan iedereen nadoen. Het is hartstikke leuk.
1: Nou, Remy, er ligt ja. een uitdaging op ons te wachten. Nou, Ik zeker. Zie dat dit eigenlijk niet had kunnen mislukken? Nou, ja, dit is, ik ik denk ik noem het net al eventjes. Een idee
0: is zo goed als gek die het uitvoert. Maar er zijn natuurlijk een miljoen ideeën. Waarschijnlijk is ook een idee van Bolting al honderd keer bedacht. Maar zie het maar eens uh, in de executie uiteindelijk te bewerkstelligen. De, de, ze hebben denk ik de tijd heel erg mee gehad. Want ze, wat, uh, ze zaten ook inderdaad een beetje rond de tijd... dat die dollar shave club in Amerika heel bekend werd. Dat uiteindelijk voor een miljard of wat uh, door Unilever ja, dat is ging heel hard. Ja. Dat ging ontzettend ja. hard. En uh, ze hebben een, een goede ondernemers het is ook een goed team achter... En, en ik denk wel dat, um, dat zij... Wat ze slim hebben gedaan, is dat ze in een markt hebben gezeten... waar de marges gewoon torenhoog zijn. Want uh, net zo met zonnebrillen, weet je wel. De inkoop van die dingen is, is minimaal. En uh, de verkoopprijzen in, in de winkels, enorm. Dus er zit gewoon een enorme markup op. En ze, hebben daar, ze zijn niet zozeer een prijsconcurrent geworden. Dat is ook alweer weer slim. He. Ze hadden ook een soort van, uh, van een prijschallenger kunnen worden. Maar veel meer uh, op, op, het innovatie, op het marketing en innovatievlak. Uh, net zoals dat je ziet dat, dat wat, 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 uh, wat Joep Verbund doet met, uh, met Matt Sleeps, is, is, is gewoon een heel goed, sterk merk bouwen... door heel veel in, in marketing te investeren. Tot
1: slot hierover, want het gaat dus goed. Hè. Ze schrijven zwarte cijfers, er waren al investeerders aan boord. Hebben ze ook nog een keertje extra geld opgehaald toen het nodig was. Waarom zou je nu, op het moment dat eigenlijk alles goed gaat... en die bestaande investeerders zijn tevreden... misschien dat je het er ook wel bij kunnen laten... toch nog in zee gaan met een extra investeerder die van buiten komt... zoals ING, Remi? Het kan altijd meerdere redenen hebben. Het kan een positieve reden hebben, het kan minder positieve redenen hebben,
0: natuurlijk. Oh, dit is een spannende uitspraak. Uh, nou ja, weet je, het, 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 het is niet gezegd. Ze hebben best wel veel rondes gedaan de afgelopen jaren. Uh, en ze hebben zeker niet altijd de groene, of zwarte cijfers gezien. Nee, maar nu dus wel. Dus dan zou
1: je zeggen, nou nu, voor het, het, het
0: eerst. Ja. ja, nu voor het eerst. En ik denk uh, dat als je dan toch gelooft in het product, maar dat je denkt, nou ja, het, uh, we, hebben, we hebben nu de operatie zo goed staan. En we willen nu dus gaan opschalen naar Duitsland, Engeland, Frankrijk, uh, wherever. Dat je daar wel een oorlogskastje voor nodig hebt. Want het is gewoon heel duur om het uh, bijna te doen buitenlandse operatie op te zetten. Uh, dus ik vind eigenlijk 10 miljoen vind ik nog steeds een
1: betrekkelijk, ja, zeggen, ik wil niet zeggen bescheiden, bescheiden bedrag. Mooi. Ah, Remy Ludo Gieling van AI.nl, Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant Fabrikant en Olde Nuts, dank voor jullie bijdrage aan dit ondernemerspanel. Er kwam al eventjes ter sprake dat de oprichter van de Pot supermarkten de beste pitcher was van Nederland. Nou, eens kijken of die concurrentie kan krijgen van de komende twee pitchers die het komende half uur te horen zijn in dit programma.